0: Dies ist mein Apartment in der Straße Myketa gosch Ich bin sehr traurig. Das ist das Zimmer, in dem ich zusammen mit meinem Sohn gewohnt habe. Er liebt Landkarten. Sonntag, der
1: 24. September 2023. Ein letztes Mal geht Sona Hambarsumjan durch ihre Wohnung in Stepanakert der Hauptstadt von Berg-Karabach und filmt dabei mit ihrem
2: Smartphone.
0: Hier ist das Zimmer meiner Mutter und meines Vaters. In diesem Bett haben meine Eltern geschlafen. Und hier sind meine Klamotten, die ich zurücklasse. So viel kann ich nicht mitnehmen.
1: Wenige Tage zuvor hat der aserbaidschanische Diktator Ilham Aliyev einen groß angelegten militärischen Überfall auf die Armenier in Bergkarabach gestartet. Nun ergreifen die mehr als 100.000 Armenier Hals über Kopf die Flucht.
0: Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Armenien und will zumindest hoffen, dass ich nicht eines Tages auch von dort wieder vertrieben werde.
1: Bereits vier Tage später sind so gut wie alle Armenier aus Bergkarabach geflohen.
3: Das heißt, man hat innerhalb von einer Woche über 2000 Jahre armenische Geschichte, 1500 Jahre armenisch-christliche Geschichte von Karabach ausgelöscht, was die Besiedlung betrifft.
4: Von Stalins Willkür bis zum Terror Aliyevs. Das Schicksal der Bergkarabach-Armenier. Ein Feature von Daniel Gutmann.
3: Erstmals kommt diese Region, die ja in der armenischen Sprache nicht Karabach heißt, sondern Arzach, im zweiten Jahrhundert vor Christus. Das ist eine der östlichsten Provinzen des armenischen Königreichs.
1: Jasmin Dumtragut ist Armenologin an der Universität von Salzburg. Ich treffe sie in der armenischen Hauptstadt Jerewan, eine Woche nach der gewaltsamen Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach.
3: besondere Rolle hat Karabach gespielt in der Christianisierung dieser Region, wie Sie wissen, gilt der Armenien als der erste christliche Staat der Welt durch die offizielle Annahme des Christentums im Jahr 301 nach Christus. Und es war auch der Enkelsohn des berühmten Gregor des Erleuchters, sein Enkelsohn hieß Gregoris, der das Christentum dort auch verbreitete, auch die erste Kirche bauen ließ. Und die erste armenische Schule, wo zum ersten Mal das armenische Alphabet gelehrt wurde, war in Amaras diesem berühmten Kloster Amaras, das vergangene Woche von den äh, Aserbaidschanern okkupiert wurde. Knapp drei
1: Monate zuvor, Anfang Juli 2023, beginne ich mit den ersten Interviews für diese Sendung.
5: Ich wurde hier in Arzach geboren, in einem kleinen Dorf. Aber ich lebe schon seit fast acht Jahren in Stepanakert. Ich habe hier studiert und jetzt arbeite ich hier.
1: Zu diesem Zeitpunkt leben die Armenier in Bergkarabach bereits seit mehr als sechs Monaten unter der Blockade des lachin korridors Der einzigen Zugangsroute zu ihrem Gebiet. Außer humanitären Hilfslieferungen und dem Internationalen Roten Kreuz kommt seitdem so gut wie niemand nach Bergkarabach hinein oder heraus. Journalisten erst recht nicht. Es bleibt nur die Möglichkeit, online mit den Armeniern dort in Verbindung zu kommen. Wie mit der jungen Journalistin Aliona hayra -Petyan.
5: Anfangs dachten wir, dass es nur ein paar Tage dauern würde. Doch dann haben wir gemerkt, dass es nicht zu einem Ende kommt. Inzwischen sind unsere Läden leer und bekommen auch keinen Nachschub mehr. Seit Juni hat sich die Blockade nochmal verschärft.
1: Die Blockade von Bergkarabach begann im Dezember 2022 durch vermeintliche aserbaidschanische Umweltaktivisten.
6: Eines Tages versperrte eine Gruppe von Aserbaidschanern in Zivil in Wirklichkeit aber Regierungsagenten den Korridor auf der Höhe der Stadt Shushi.
1: Artak Beglarian gehörte zuletzt als Berater zur Regierung der Bergkarabach armenier Während des Zerfalls der Sowjetunion hatten diese ihre Unabhängigkeit erklärt, nachdem sie zuvor gegen ihren Willen der Sowjetrepublik Aserbaidschan angehört hatten.
7: Wir haben noch vor dem offiziellen
6: Ende der Sowjetunion ein Referendum durchgeführt und als autonome Region auf der Grundlage sowjetischen Rechts unsere Unabhängigkeit
7: erklärt.
1: Die Bergkarabach-Armenier gründeten ihren eigenen kleinen Staat – die Republik Nagorno-Karabach, 2017 in Republik Arzach umbenannt. Doch Aserbaidschan wollte die Selbstbestimmung der Bergkarabach-Armenier nicht akzeptieren und begann Anfang der 1990er Jahre einen Krieg, bei dem die Republik Armenien den Landsleuten in Bergkarabach zu Hilfe kam. Der Krieg dauerte drei Jahre, erforderte auf beiden Seiten zehntausende Opfer und hunderttausende Vertriebene und endete mit dem Sieg der Armenier.
6: Ich habe meinen Vater während des Kriegs verloren, als ich vier Jahre alt war. Und dann, als ich sechs war, verlor ich mein Augenlicht. Mit Freunden spielte ich in unserem Garten und wir fanden eine Mine. Wir wussten nicht, dass es eine Waffe ist und sie explodierte.
1: Artak Beglarian studierte in den USA und in England. Obwohl er erst 35 Jahre alt ist, hat er schon verschiedene hohe Positionen in der Regierung Artsakhs bekleidet.
7: Ich war Menschenrechtsbeauftragter
6: während des Krieges 2020 und habe über Kriegsverbrechen
7: berichtet.
1: Im Herbst 2020 hatte Aserbaidschan mitten während der Corona-Pandemie mit Unterstützung der Türkei und syrischer Söldner einen neuen, außerordentlich brutalen Krieg gegen die Bergkarabach-Armenier geführt. Artak Beglarian schickte damals Videobotschaften aus den Straßen von Stepanakert
6: in die Welt.
7: This is downtown Stepanakert, which was struck by the Armed Forces tonight.
6: Dies ist das Stadtzentrum von Stepanakert, das heute Nacht von den aserbaidschanischen Streitkräften angegriffen wurde. Die Musikschule wurde zerstört, ebenso ein Geschäft und ein Wohnheim. Die Aserbaidschaner setzen ihre Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung von Arzach fort. Doch die internationale Gemeinschaft verschließt weiterhin ihre Augen.
7: Wir kämpfen
6: weiter für unsere Menschenrechte und die Freiheit in unserem Heimatland.
1: Aserbaidschans Invasion wird von schweren Menschenrechtsverletzungen begleitet, die bis heute international nicht aufgearbeitet wurden. Hinrichtungen von Zivilisten, Enthauptungen von Armeniern bei lebendigem Leib systematische Erniedrigungen armenischer Kriegsgefangener. Unter anderem werden diese dazu gezwungen, immer wieder die Aussage, Karabach ist Aserbaidschan, nachzusprechen. Karabach
8: ist
3: Bach war eine wirkliche Schatzgrube der alten armenischen Traditionen, dort wo man dann alle alten Traditionen der armenischen Kirche bewahrt hat.
1: Vom frühen Christentum über das Mittelalter bis weit ins 18. Jahrhundert hinein haben armenische Fürstentümer in Bergkarabach zahlreiche Invasionen und Fremdherrschaften überstanden.
3: Einfall der Araber, immer wieder persische Einfälle, Gut, die Byzantiner sind auch zum Teil bis nach Arzach vorgedrungen, bis nach Karabach vorgedrungen. Die meiste Zeit waren sie unter persischer Herrschaft, aber sie haben von den Persinnen immer wieder diese Autonomie gehabt. Das war auch ganz wichtig, dass die Meliken diese Karabach-Fürsten von den iranischen Schahs anerkannt wurden. In
1: seinem 1888 veröffentlichten Buch »Die fünf Fürstentümer von Karabach« erzählt der armenische Schriftsteller Rafi, wie es Mitte des 18. Jahrhunderts dem türkischen Clan der Javanschir gelingt, die armenische Souveränität über Karabach zu untergraben.
6: Als nomadisches Hirtenvolk hatten die Javanschir die Aufzucht von Schafherden zu ihrem Beruf gemacht. Den Winter verbrachten sie auf dem Flachland, wo sie in Zelten lebten, während sie sich vom Frühjahr bis zum Herbst über die Berge Karabachs verteilten, um ihre Tiere zu weiden. Da sie keine festen Wohnsitze hatten, besaßen sie auch kein Land. Da ganz Karabach unter der Herrschaft der armenischen Fürsten stand, mussten die Javanschir ihnen ein Zehntel ihrer Schafherden überlassen, um ihre Tiere auf den Wiesen weiden lassen zu dürfen.
1: Doch den Javanschir ist die Herrschaft der Armenier ein Dorn im Auge. Nach dem Zusammenbruch der persischen Zentralmacht erklärt sich ihr Anführer Panach Ali Khan 1748 zum Herrscher über das sogenannte Khanat von Karabach und beginnt Krieg gegen die fünf armenischen Fürstentümer.
6: Nach mehreren vergeblichen Versuchen kam Panach Ali Khan zu der Erkenntnis, dass es ihm gelingen müsse, die Einheit der fünf armenischen Fürsten zu brechen. Ein schreckliches Ereignis gab ihm dazu Gelegenheit.
1: Im Jahr 1750 kommt es in Varanda, einem der armenischen Fürstentümer, zu einem gewaltsamen Umsturz, dessen Auswirkungen letzten Endes noch bis
6: heute anhalten. Fürst der Dritte war ein ehrgeiziger und skrupelloser Mann. Er konnte es nicht ertragen, dass nicht er, sondern sein Bruder über Varanda herrschte. Eines Nachts überfiel er dessen Haus, tötete seinen Bruder eigenhändig und ließ die gesamte Familie massakrieren. So wurde Fürst Scharnasar zum Herrscher von Varanda. Doch sein Verbrechen erzürnte die anderen vier armenischen Fürsten von Karabach zutiefst. Sie schlossen sich zusammen, um sich an ihm zu rächen.
1: Fürst Scharnasar zögert nicht, ein Bündnis mit Panarkkan zu schließen. Durch Intrigen und Morde erreichen sie, dass noch ein zweites armenisches Fürstentum sich der Herrschaft der Javanschir unterwirft.
9: Ibrahim Khan und sein Vater Panach verfolgten die Politik der Islamisierung Bergkarabachs, indem sie muslimische Stämme dorthin einloden und den muslimischen Bevölkerungsanteil verstärkten.
1: Tessa Hofmann hat sich als Soziologin und Genozidforscherin über Jahrzehnte mit Armenien und seiner Geschichte beschäftigt.
9: Aus dieser Situation heraus entstand dann auch unter dem verbliebenen autonomen Adel das Bedürfnis nach einer christlichen Oberherrschaft und die fanden sie in Russland. Anfang des 19. Jahrhunderts wird Bergkarabach in das russische Reich integriert.
1: Etwas mehr als 50 Jahre lang konnten die Javantschir mit ihren armenischen Verbündeten die Vorherrschaft über Karabach aufrechterhalten. Für den heutigen aserbaidschanischen Diktator Aliyev ist diese vergleichsweise kurze Phase in der Geschichte Bergkarabachs von großer Bedeutung. Sie ist es, die in seinen Augen den Anspruch Aserbaidschans auf die Region mitbegründet. In einer Rede im Oktober 2023, nach der Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach sagt Aliyev es gab das Kanat
10: von Karabach, das 1805 Teil des Russischen Reiches wurde. In dem Vertrag von Gulistan, der zwischen dem Khan von Karabach und Russland geschlossen wurde, wird die armenische Bevölkerung nicht erwähnt. Und es werden auch keine besonderen Rechte der armenischen Bevölkerung erwähnt.
1: Woraus Aliyev folgende aberwitzige Schlussfolgerung ableitet.
10: Daraus folgt, wie Historiker sehr wohl wissen, dass Karabach eine Region ist, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden von Aserbaidschanern bevölkert wurde.
1: Zehntausende Armenier aus Bergkarabach fliehen während des Kriegs 2020 auf armenisches Staatsgebiet. So auch die Familie der Journalistin Aliona Hayrapetyan, abgesehen
5: von ihrem Bruder.
11: Er war Soldat und
5: hat wundersam überlebt. Denn am Tag vor der Zerstörung ihres Panzers wurde er auf ein anderes Fahrzeug versetzt.
1: Die militärische Überlegenheit Aserbaidschans ist so erdrückend, dass es bereits 2020 ganz Bergkarabach hätte einnehmen können. Doch an einem bestimmten Punkt stoppt Putin den Krieg der ohne sein stillschweigendes Einverständnis niemals hätte beginnen können. Zu diesem Zeitpunkt hat Aserbaidschan bereits ein Drittel von Bergkarabach besetzt.
5: In allen Regionen haben wir Gebiete verloren. Und in fast jeder Familie gab es jemanden, der gestorben ist.
11: Auch in unserem Dorf. Es war schlimm, jemanden zu verlieren, den man
5: zum Beispiel seit der Schulzeit kannte.
1: Das von Russland vermittelte Waffenstillstandsabkommen sah vor, dass russische Friedenstruppen das den Armeniern noch verbliebene Gebiet und den einzigen Zugangskorridor schützen sollten. Allerdings zunächst nur für fünf Jahre. Was danach kommen sollte, blieb offen.
11: After the war, we left
5: Yerevan in four days. Vier Tage nach Kriegsende haben wir uns
3: schon wieder auf den Weg in unsere Heimat gemacht. Erstaunlicherweise. Sind ein Großteil der, der Karabacher sind wieder nach Hause zurückgekehrt in den letzten drei Jahren, trotz des furchtbaren Kriegs, trotz der Verluste, was auch mir damals schon gezeigt wie sehr diese Menschen mit ihrem Land verhaftet sind, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Kultur.
7: Our people had the
6: perspective that unser Volk hatte die Perspektive, dass unsere Sicherheit zumindest für fünf Jahre gewährleistet ist. Die Menschen kehrten zurück in der Absicht, alles wieder aufzubauen. Außerdem hatten wir das Gefühl, dass hier zu leben der einzige Weg ist, unser Recht auf Selbstbestimmung zu beschützen.
1: Freitag, der 21. Juli 2023. Der 222. Tag der Blockade. Seit sieben Monaten werden mehr als 100.000 Menschen ihrer grundlegendsten Freiheits- und Menschenrechte beraubt. Und seit mehr als fünf Wochen lässt Aserbaidschan nicht einmal mehr humanitäre Hilfslieferungen passieren. Die Supermärkte sind leergefegt. Und selbst Medikamente sind kaum noch zu finden.
11: We are
5: wir essen jetzt, was wir zu Hause noch vorrätig haben. Aber danach wissen wir auch nicht weiter. Das Thema der Blockade ist in aller Munde. Wird der Korridor wieder geöffnet oder nicht? Wo kann man bestimmte Produkte finden, zum Beispiel für ein krankes Kind oder eine schwangere Frau?
11: I don't know. Pregnant woman. Der Begriff, der
5: unsere Lage am besten beschreibt, ist Zwiespalt. Wir alle warten auf etwas und wissen nicht einmal genau, worauf. Auf irgendeine Lösung, die uns das Leben erleichtern würde.
11: Denn es ist
5: psychisch wirklich sehr anstrengend.
1: Zu den Armeniern in Bergkarabach gehören mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche. Wie reagieren sie auf die albtraumhafte Situation? Aliona spricht für mich mit einer befreundeten Lehrerin.
0: Die Älteren, sagen wir die 15- bis 17-Jährigen, gehen verständnisvoller mit der Situation um. Die jüngeren Teenager sind stärker betroffen. Gefühle von Angst und Panik können bei denen sehr intensiv sein. Und je mehr Angst sie haben, desto mehr Verhaltensprobleme treten bei ihnen auf. Oft äußert es sich in Aggressivität. Die Blockade hat ein weiteres ernstes Problem aufgeworfen. Nicht alle Kinder in meiner Klasse sind körperlich gesund. Wir haben Kinder mit Diabetes oder anderen Problemen. Diese Kinder müssen ständig medizinisch überwacht werden, eine bestimmte Ernährung einhalten, ihre Medikamente rechtzeitig einnehmen. Und das wird jetzt zu einem großen Problem. Für solche Kinder kann eine Verzögerung von nur wenigen Stunden sogar tödlich enden. Das
1: Lemkin Institute for Genocide Prevention und Menschenrechtsgruppen warnen die Weltöffentlichkeit in diesen Wochen eindringlich vor der Gefahr von Völkermord und Vertreibung in Bergkarabach. Da Europa Öl und vor allem Gas von Aserbaidschan importiert, hätte es durchaus die Möglichkeit, mit Sanktionen Druck auszuüben. Doch von gelegentlichen verbalen Verurteilungen abgesehen, geschieht nichts. Auch in den Medien wird über die dramatische Lage der Bergkarabach-Armenier bislang nur sehr vereinzelt berichtet.
12: Zunächst
4: einmal möchte ich Ihnen für Ihr Interesse danken, denn leider ignoriert die zivilisierte Welt, was hier geschieht.
1: Ruben Vardanyan ist 55 Jahre alt. Ein armenischer Milliardär, der auch unter der Blockade lebt. Er hat sein gewaltiges Vermögen in Russland gemacht und dabei viel mit Putin zu tun gehabt. In Armenien ist er vor allem als Philanthrop und durch eine Vielzahl von karitativen Tätigkeiten und für die Finanzierung kultureller Großprojekte bekannt. Meine Mutter stammt
4: aus Arzach. Ich habe hier viele Projekte ins Leben gerufen. Mein Sohn hat hier in der Armee
12: gedient. 2020
1: beschließt Vardanian nach Armenien zurückzukehren. Und 2022 zieht er demonstrativ nach Bergkarabach.
12: Nach 2020
4: hatte ich das Gefühl, dass die Situation sehr schlecht ist. Dass wir wirklich Gefahr laufen, unser Land und damit unsere Wurzeln
12: zu verlieren.
4: Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist meine Haltung? Werde ich an einem schönen Ort in Amerika leben, oder wo auch immer, und meine Landsleute von der Ferne aus unterstützen? Nein. In
12: der Zeit der größten Gefahr muss ich bei Ihnen sein. Ich habe eine Interruption. Hallo, Daniel. Können Sie mich jetzt hören? Nein? Eine Sekunde. Wir haben die Elektrizität verloren. Wir haben die
1: der Terror Aserbaidschans gegen die Armenier in Bergkarabach geht noch über die Blockade hinaus. Auch die Versorgung mit Strom und Gas wird tagtäglich unterbrochen.
3: Es geht darauf hin, diese Menschen auszuhungern, diese Menschen zu schwächen, ihnen diesen Mut zu zu nehmen, ihnen diese Heimatliebe zu nehmen, auch zu zeigen, naja, wenn ihr da bleibt, dann geht es euch nicht gut. For moment, 2. August 2023. Aliyev, der aserbaidschanische Diktator
1: Ilham Aliyev wird von Euronews interviewt. Thema sind die teils von Putin, teils von der EU moderierten Friedensverhandlungen mit Armenien, die parallel zur Blockade Bergkarabachs geführt werden. Zunächst brüstet sich Aliyev noch einmal ausführlich mit dem siegreichen Ausgang des Kriegs 2020. Im Subtext wird klar, dass es ihm nie um einen friedlichen Kompromiss mit den Armeniern gegangen ist, sondern er von Beginn an Krieg als Mittel der Politik betrachtet hat.
8: Diesen
10: Krieg zu gewinnen war die Mission meines Lebens. Wir haben die Gerechtigkeit und unsere territoriale Integrität wiederhergestellt. Falls Armenien jetzt Frieden will, können wir ihn erreichen.
8: Im
10: September
1: 2022 hatte Aserbaidschan auf breiter Front Gebiete im Süden der Republik Armenien angegriffen und hält immer noch rund 150 Quadratkilometer davon besetzt. Im Zentrum der Friedensverhandlungen steht die Notwendigkeit, die nach dem Krieg 2020 neu entstandenen Grenzen zwischen den beiden Ländern zu definieren. Und außerdem gibt es natürlich noch das Problem mit den Bergkarabach-Armeniern. Aliyev skizziert, wie er sich deren Schicksal vorstellt.
8: Die
10: Menschen in Bergkarabach leben auf aserbaidschanischem Territorium und sie müssen sich entscheiden, Entweder als Bürger Aserbaidschans zu leben, als ethnische Minderheit oder das Gebiet zu verlassen. Es geht uns nicht um eine ethnische Säuberung, denn wir lassen ihnen ja die Wahl. Sie sollten aber verstehen, dass ihre aktuelle Situation sich nicht ändern wird, wenn sie uns ignorieren und weiter darauf bestehen, in ihrer sogenannten Republik zu leben.
8: in
1: die demokratisch gewählte Regierung der Republik Arzach, international nicht anerkannt, aber immerhin ein De-Facto-Staat, ist aus Aliyevs Sicht null und nichtig. Mehr noch, wie er in anderen Interviews deutlich macht, ihre Vertreter sind für ihn separatistische Verbrecher, die hart bestraft werden sollten. Was sagt Ruben Vardanian dazu? Gibt es überhaupt irgendeinen Kontakt zwischen den Bergkarabach-Armeniern und
12: Aserbaidschan? Es gab
4: einige Gespräche zu praktischen Fragen, aber seit Januar ist der Kontakt
12: abgerissen.
4: Das liegt auch daran, dass Aserbaidschan für uns nicht akzeptable Vorbedingungen stellt. Dass unsere Regierung aufgelöst und unser Präsident verhaftet werden muss.
1: Gegen Schluss des Interviews fragt die Redakteurin von Euronews den aserbaidschanischen Diktator, ob er noch eine Botschaft an die Armenier habe. Durch den Kontext ist klar, sie will auf etwas Versöhnliches hinaus. Möchte Aliyev so etwas wie eine echte Friedensbotschaft abbringen?
0: in
1: Darüber hat Aliyev in seinem ganzen Leben noch nie nachgedacht. Aber dann fallen ihm doch noch zwei Botschaften für die Armenier ein. Die erste ist Frieden, die zweite ist jedoch nach aserbaidschanischem Diktat.
8: Die Armenier
10: sollten sich der aktuellen geopolitischen Lage und des Verhältnisses der Kräfte bewusst Bewusstsein. Sie wissen, dass wir viel stärker sind. Ohne Friedensabkommen ist die Zukunft für Sie unvorhersehbar. Denn ist irgendjemand dazu bereit, auf dem Schlachtfeld für die Armenier gegen uns zu kämpfen? Ich bezweifle es. In dieser besonderen Situation haben die Armenier nicht die Wahl zwischen dem Besten und dem Allerbesten. Ihm bleibt nur die Wahl zwischen sehr schlecht und
8: akzeptabel.
1: Interessant an der verbalen Drohgebärde Aliyevs ist, dass er sich sicher zu sein scheint, dass auch Russland den Armeniern im Falle eines neuen Angriffs nicht zu Hilfe eilen würde. Dazu passt, dass die russischen Friedenstruppen Trotz ihrer vertraglichen Verpflichtung gegen die Blockade bergkarabachs absolut nichts unternommen haben.
12: Die russischen
4: Friedenstruppen haben kein internationales Mandat. Zudem sind es nur 2000 Mann ohne schwere Waffen. Und außerdem ist es natürlich auch eine politische Frage.
6: Vielleicht übt Aserbaidschan Druck auf Russland aus und nutzt die Schwäche der Russen aus, die mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt sind. Fakt ist, dass wir uns auf die Friedenstruppen verlassen haben, sie aber unsere Sicherheit nicht
7: garantieren. in
1: Dass Russland traditionell als Schutzmacht Armeniens angesehen wird, geht auf das 19. Jahrhundert zurück. In Allianz, nicht zuletzt mit armenischen Kräften, gelingt es dem russischen Kaiserreich Anfang des 19. Jahrhunderts, sich in kriegerischen Auseinandersetzungen gegen Perser und Osmanen durchzusetzen und große Teile des Südkaukasus für sich zu gewinnen. Für die Armenier in Bergkarabach bedeutet es die Befreiung von mehr als 50 Jahren muslimischer Oberherrschaft. Viele Armenier, die während dieser Phase ins Exil gegangen waren, kehren nun zurück. Und es gibt weiteren Zuzug. Tessa Hofmann.
9: Im 19. Jahrhundert durfte dann sowohl armenische Bevölkerung aus dem Osmanischen Reich wie auch aus dem Iran in, in das Russische Reich einwandern. Und es taten auch Zehntausende und von diesen ging ein nicht unerheblicher Teil nach Karabach.
1: Anfänglich haben die Armenier Hoffnung, im Rahmen der russischen Herrschaft wieder in den Genuss einer gewissen Autonomie kommen zu können.
9: Aber Mitte des 19. Jahrhunderts zerschlugen sich dann diese Hoffnungen und die russische Politik wurde immer repressiver. Diese Politik eines Armenien ohne Armenier, in dem man die kulturelle und religiöse Elite bekämpfte, die war russisch. Also wenn man immer spricht über Russland als die Schutzmacht von Anfang an, dann ist das bei näherer Betrachtung schief.
13: Die Armenier Bergkarabachs sind ein Teil des Volkes der armenischen Nation, das im Osmanischen Reich Opfer eines Völkermordes geworden ist. Und viele, die im Osmanischen Reich früher in Erserum und anderen Städten in den sechs armenischen Vilayets jetzt gelebt haben, sind in die Regionen, die von Russland beherrscht wurden,
1: des Südkaukasus geflohen. Mitte August 2023. Ich besuche den Völkerrechtler Professor Otto Luchterhand in Lüneburg. Er ist ein herausragender Spezialist für das Staatsrecht in der Sowjetunion und in den postsowjetischen Staaten. Die Chance, das durch das erlittene Schicksal zusätzlich begründete
13: nationale Selbstbestimmungsrecht der Armenier zu verwirklichen, hat sich den Armeniern dann im Zuge des Zerfalls des ausländischen Reiches 1917-18 ergeben.
1: Die bolschewistische Oktoberrevolution löst vorübergehend ein Machtvakuum im Südkaukasus aus. 1918 erklären Armenien wie auch Georgien ihre staatliche Unabhängigkeit. In den muslimisch dominierten Regionen wird zur selben Zeit ein neuer Staat gegründet, die Demokratische Republik Aserbaidschan. In Berufung auf das Kanat von Karabach 100 Jahre zuvor erhebt der neue Staat Anspruch auf Bergkarabach, das zu diesem Zeitpunkt zu über 94 Prozent von Armeniern besiedelt ist. Die Bergkarabach-Armenier bilden ihrerseits eine Vertretung und erklären sich auf einem Kongress für unabhängig.
4: Der Kongress spricht sich kategorisch gegen die Absicht der aserbaidschanischen Regierung aus, das armenische Karabach als sein Territorium zu betrachten. Die armenische Bevölkerung Karabachs respektiert auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker die Selbstbestimmung der benachbarten Völker und protestiert gleichzeitig kategorisch gegen die Versuche der aserbaidschanischen Regierung,
1: dieses Prinzip gegen
4: uns zu verletzen.
1: Im September 1918 und im Frühjahr 1920 unternimmt Aserbaidschan zwei Versuche, Bergkarabach mit militärischer Gewalt zu erobern. Aber den Armeniern gelingt es jeweils, ihr Gebiet zu verteidigen. Kurz darauf ändern sich die Machtverhältnisse im Südkaukasus wieder radikal durch den Einmarsch der Roten Armee. Georgien, Armenien und Aserbaidschan werden zu Sowjetrepubliken. Territoriale Streitfragen zwischen ihnen müssen nun von Sowjetbehörden entschieden werden. Zunächst scheint sich das für die Bergkarabach-Armenier sehr gut zu entwickeln. Ist es ist
13: in Armenien allgemein bekannt, darüber hinaus in der Welt nur den Spezialisten bekannt, dass am 4. Juli 1921 auf einer Sitzung des kaukasischen Büros der russländischen Kommunistischen Partei der Bolschewiki zunächst einmal Berchkarabach der Sowjetrepublik Armenien zugeschlagen wurde.
1: Doch nur einen Tag später wird die Entscheidung revidiert. Und zwar von Josef Stalin, zu diesem Zeitpunkt zuständig für Nationalitätenfragen. Unter dem Druck des Parteichefs von Aserbaidschan
13: hat Stalin sich entschlossen, diesen Beschluss vom 4. Juli zu korrigieren, umzustoßen und Bergkarabach, Karabach, Aserbaidschan, zuzuschlagen. Diese Entscheidung vom 5. Juli 1921 war deswegen willkürlich, das heißt in der Sache in gar keiner Weise gerechtfertigt, weil sie ganz offenkundig dem
1: nationalen Selbstbestimmungsrecht der Armenier widersprach. So offenkundig, dass den Armeniern in Bergkarabach zumindest ein autonomer Status innerhalb der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugesprochen wurde. Was aber nichts daran änderte, dass Bergkarabach seitdem international als territorialer Bestandteil von Aserbaidschan betrachtet wird. Selbst nach dem Ende der Sowjetunion.
13: Diese Entscheidung hat Bestand behalten. Und Aserbaidschan versucht definitiv und endgültig, dieses Erbe von Stalin in Anführungszeichen in seinem Sinne zu entscheiden. Und äh, ist auf dem besten Wege, das also auch zu erreichen.
1: 3. September 2023, der 266. Tag der Blockade. Bereits seit zehn Wochen bekommen die Armenier in Bergkarabach keine humanitären Hilfslieferungen mehr. Alle Vorräte sind nahezu aufgebraucht.
0: Wenn ich heute kein Brot finde, werden meine Kinder nichts zum Essen bekommen. Beruhige dich, ich bin ja bei dir. Wir werden schon etwas finden, sagte Elisa. Eine halbe Stunde schon liefen sie schweigend durch die Stadt. Beide beteten in Gedanken, Herr, lass die Bäckerei heute viel Mehl bekommen.
1: Sona hambar ist 33 Jahre alt. Sie ist Dozentin für Rechtswissenschaften an der Universität von Stepanakert und außerdem Schriftstellerin. Auch während der Blockade schreibt sie Gedichte, und kleine Prosastücke.
0: Die Bäckerei war von so vielen Menschen umgeben, wie sie sich sonst nur bei Hochzeiten oder Beerdigungen versammeln. Heute ist neues Mehl angekommen, hörte man eine Stimme. Dafür gibt es ab morgen kein Brot mehr, denn es ist das letzte Mehl, sagte ein anderer.
1: Mit ihrem zwölfjährigen Sohn und ihren Eltern lebt Sona in ihrer Eigentumswohnung in Stepanakert. Tagtäglich machen sie oder ihr Vater sich auf den Weg, um Brot für ihre Familie zu finden. Eine Suche, die zuweilen viele Stunden dauert.
0: Es ist ein furchtbarer Zustand, sowohl für die Gesundheit als auch für die Seele. Denn viele Leute reagieren aggressiv und gestresst, wenn sie ewig in der Schlange für ein Brot anstehen. Weil es mir widerstrebt, traurig zu sein, arbeite ich jede Sekunde daran, optimistisch zu bleiben, meine guten Zukunftsaussichten zu teilen, auch wenn sie nicht stimmen. Wie wir sehen, bereitet das aliyev regime einen weiteren Völkermord an den Armeniern vor.
1: Anfang August 2023 hatte der Argentinier Luis Moreno Ocampo, früherer Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, die Weltöffentlichkeit aus ihrem Dämmerschlaf aufgerüttelt, indem er die Blockade Berkarabachs in einem völkerrechtlichen Gutachten als Genozid bezeichnete und zu scharfen Maßnahmen gegen den Aggressor aufrief.
3: Wenn man sich die, die Genozidkonvention anschaut, der UN, und dann wurde von allen gesagt, das ist Genozid nach Artikel 2 und 3. Das heißt, das Schädigen des Lebens einer ethnischen Bevölkerung dadurch, dass man ihnen nicht ermöglicht, normal zu leben. Wenn ich eine Bevölkerung von sämtlicher Versorgung abschneide und ihnen auch ihre Bewegungsmöglichkeiten einen, dann ist das bereits Genozid.
1: Nun werden auch die internationalen Medien endlich auf die katastrophale Lage in Bergkarabach aufmerksam. Auch die in Deutschland und in Österreich. Der publizistische Druck wächst, doch die Regierungen bleiben weiter untätig. Über Sanktionen gegen Aserbaidschan wird, zumindest öffentlich, nicht debattiert. Selbst nicht, als bekannt wird, dass aserbaidschanische Truppen rund um Bergkarabach Stellung beziehen. Hallo Daniel. Dienstag, der 19. September 2023. Ich bin an diesem Vormittag nochmal mit Artak Beglarian, dem Berater der Regierung, verabredet. Ich möchte von ihm wissen, was er darüber denkt, dass der armenische Premierminister Nikol Pashinyan sich im Rahmen der von Aserbaidschan diktierten Friedensverhandlungen bereit erklärt hat, die territoriale Integrität Aserbaidschans inklusive Bergkarabachs
7: anzuerkennen.
6: Diese Erklärung hat das aserbaidschanische Narrativ gestärkt und das Signal ausgesendet, dass Armenien auf Bergkarabach
7: verzichtet.
6: Demgegenüber müssen wir klarmachen, dass dies ein Konflikt zwischen uns Bergkarabach-Armeniern und Aserbaidschan
7: ist. Armenien hat uns zwar unterstützt,
6: war aber keine Konfliktpartei. Die Welt muss verstehen, dass wir, Bergkarabach, Armenier, ein Volk sind und alle völkerrechtlichen Eigenschaften eines Volkes besitzen und damit auch das Recht auf Selbstbestimmung haben.
1: Kaum eine Stunde nach meinem Gespräch mit Artak Beglarian sehe ich die erste Einmeldung: Krieg im Bergkarabach.
4: Wir befinden uns im Krieg mit Aserbaidschan. Er wird gegen Menschen geführt, die einzig und allein den Wunsch haben, in ihrer Heimat zu leben, mit ihrer Kultur und ihren Traditionen.
1: Am Nachmittag postet Ruben Vardanyan eine kurze Videobotschaft auf Twitter.
4: Ich möchte Sie nur um eines bitten. Bitte stehen Sie uns bei. Bitte stoppen Sie diese Aggression. Ich bitte um Sanktionen gegen den aserbaidschanischen Diktator.
1: Aus den Nachrichten ist zu erfahren, dass auch Stepanakert bombardiert wird. Kein Wunder, dass alle meine Gesprächspartner offline sind. Erst am späten Abend gelingt es mir, Kontakt mit der jungen Journalistin Aliona Haira Petian aufzunehmen. Sie schickt mir eine Voicemail aus dem Schutzbunker, in den sie sich geflüchtet hat.
5: Ich hatte gerade ein Telefonat mit meinem Chef. Da waren plötzlich Explosionen zu hören. Meine Kollegen und ich haben schnell unsere Sachen zusammengepackt und sind runter in den Schutzbunker gegangen. Stepanakert wurde angegriffen, ebenso wie andere Städte und Dörfer. Auch jetzt sind wir wieder unter Beschuss. Ich kann den Luftalarm und Explosionen hören.
11: And then, oh, the
1: es ist der sechste Krieg seit 1918, den Aserbaidschan gegen die Armenier in Bergkarabach führt. Doch dieser dauert kaum mehr als 24 Stunden. Mit massiver Gewalt von allen Seiten werden die nach dem Krieg 2020 ohnehin fast nur noch symbolischen Verteidigungslinien der Armenier durchbrochen. Dabei sterben mehr als 300 Menschen, unter ihnen auch Zivilisten. Bereits am nächsten Tag erklären die Bergkarabach-Armenier ihre Kapitulation.
2: Wir sind alle
0: in einer verzweifelten Situation, weil wir gehört haben, dass auch die Russen Kenntnis von diesem Angriff hatten. Auch von Sona
1: zum bekomme ich in den nächsten Tagen Voicemails. Sie ist sehr besorgt um ihre Verwandten, die in Dörfern außerhalb von Stepanakert leben. Viele versuchen von dort in die Hauptstadt zu fliehen wo ebenfalls Panik und Chaos herrschen.
0: Dieser Tag heute war sehr beängstigend. Wie der armenische Dichter Hovannes Tumanyan schrieb, dieser Tag ging uns bis tief unter die Haut. Oder wie unser großer armenischer Komponist Komitas zur Zeit des Völkermords sagte, dass er beim Anblick der armenischen Waisenkinder wahnsinnig geworden sei. Jetzt spüren wir wirklich dasselbe, wenn wir all die Verzwe Menschen sehen, die aus den Dörfern zu uns
2: geflohen
9: sind.
5: Sie haben
11: keine Bleibe
5: und sind jetzt in den Schutzbunkern. Sie schlafen auf dem Boden und haben fast nichts zu essen.
1: Auch Aliona ist noch auf der Suche
5: nach ihrer Familie. Ich hoffe, dass sie bald ankommen. Wahrscheinlich werden wir Azach dann so bald wie möglich verlassen, denn ich sehe keinen Sinn mehr darin, hier zu bleiben.
11: Am 21.
1: September finden Kapitulationsverhandlungen statt. Unter Androhung des Einmarschs nach Stepanakert zwingt Aserbaidschan die Armenier, die Auflösung der Republik Arzach zu verkünden. Wenn Armenier in der Region bleiben wollen, müssen sie die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft beantragen.
0: Sie wollen das armenische Volk unterwerfen, es zu Sklaven Aserbaidschans und Russlands machen, was wir in keiner Weise tolerieren. Wir haben so viel geopfert für unsere Freiheit, aber wenn wir unsere Unabhängigkeit verlieren, sind wir nicht damit einverstanden, weiter hier zu leben. Niemand möchte hier bleiben und zum Sklaven des feindlichen Staates werden, der uns so viele Leben genommen
3: hat. Dass ich dann sage, okay, ihr könnt gehen oder bleiben, das ist natürlich lächerlich, weil nach diesen neun Monaten der Blockade und dann diesem massiven Angriff, können die Leute einfach nicht mehr. Ja, Das war keine freiwillige Aufgabe des Landes. Das war Vertreibung.
1: Am 24. September öffnet Aserbaidschan den lachin korridor Und sobald das bekannt wird, beginnt augenblicklich die Massenflucht der Armenier. Der einzige Fluchtweg ist derart verstopft, dass es bis zu 48 Stunden dauert, die knapp 30 Kilometer lange Strecke bis zum armenischen Staatsgebiet zu bewältigen. Erste Anlaufstation ist die Stadt Goris, wo sich die Flüchtlinge registrieren lassen können. Jasmin Dumtragut ist in diesen Tagen auch in Goris, wo sie einen universitären Kurs leitet. Sie wird zur Zeugin der Massenflucht.
3: Ich habe Leute gesehen, die sind mit nichts gekommen. Dann habe ich Leute gesehen, die sind ja mit Koffer gekommen, weil die hatten keine Autos. Je nachdem, ja. Dann sind andere gesellschaftliche Schichten gekommen, ja. Die waren ein bisschen organisierter, dann sind sie auf den LKWs gekommen und hatten hinten Hausrat, oben von, von Küchenherden bis Betten und, und Möbel, dazwischen die Menschen, dazwischen ein paar Schafe.
1: Ein Bild hat sich Jasmin Dumtragut besonders eingeprägt.
3: Ein kleiner Junge, ganz eingefallene Wangen, der ganz allein gesessen hat, und um dem wir dann so einen Teller voll einfach gekochten Reis gebracht haben, wie der da gesessen ist und mit welchen großen Augen und mit welchem Heißhunger das Kind gegessen hat. Also das werde ich nicht vergessen.
1: Wenige Tage später in Yerevan. Während die Flüchtlingsströme in der armenischen Hauptstadt ankommen, versammeln sich Menschen zu einem stillen Protestmarsch. Ruben Vadanyan ist beim Versuch der Ausreise von den Aserbaidschanern verhaftet und nach Baku verschleppt worden ebenso wie sieben hochrangige Vertreter der Republik Arzach. Sie sollen vor Gericht gestellt werden, wie von Aliyev schon seit längerem angekündigt. Außerdem könnten sie als Geiseln dienen für weitere Begehrlichkeiten Aserbaidschans. Auch Aliona Hayra Petian und Zona hambar sind inzwischen in Jerewan angekommen. Beide erzählen mir, dass sie noch gar nicht richtig fassen können, was geschehen ist.
5: Ich hatte mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht mit einem solchen Angriff. Dass wir Atsach verlieren könnten, lag außerhalb unserer Vorstellungskraft. Wir dachten, dass die Amerikaner dies nicht zulassen würden. Und auch Russland nicht.
2: auf
0: dem ganzen Weg habe ich über unsere Armenische Geschichte nachgedacht. Ich sah vor meinem inneren Auge, wie die Armenier in der Zeit des Völkermords fliehen
2: mussten.
0: Und ich war jetzt ein Mensch, der auch in dieser Geschichte vorkommt. Zum
1: Verlust der Heimat gesellen sich für die Armenier unschätzbare materielle Verluste. Denn niemand rechnet damit, dass Aserbaidschan die Eigentumsrechte der Armenier an ihren Wohnungen, Häusern und Betrieben in Bergkarabach respektieren
0: wird. Ich habe lange darauf hingearbeitet, meine eigene Wohnung zu haben. Und als ich sie endlich kaufen konnte, dachte ich, Gott sei Dank, nun hat mein Sohn wenigstens etwas für seine Zukunft. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, alle meine Träume zu verlieren, mein ganzes Leben. Viele Armenier
1: befürchten, dass auch ihr kulturelles Erbe in Bergkarabach zerstört oder verfälscht
3: wird. Was passiert mit dem, was dort geblieben ist? In Karabach gibt es eine ganze Reihe frühmittelalterlicher Kirchen und Klöster, sprich 5. und 6. Jahrhundert. Das große Zentrum von Gansasa, das sehr berühmt ist, ich habe es schon genannt Amaras. Nicht zu vergessen, das ganz berühmte Kloster, auch eine ganz wichtige heilige Stätte, Tadiwank im Norden. Das ist jetzt alles tatsächlich auf Aserbaidschanisch. Wir haben leider Gottes in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass die Aserbaidschaner nicht zurückstrecken, davor willentlich zu zerstören, in ganz Nachitschewan wurden, seit im Aserbaidschan ein eigener Staat ist, wurde das gesamte armenische Erbe ausratiert.
1: 15. Oktober 2023. Der aserbaidschanische Diktator Aliyev besucht die von seinen Truppen eroberte, gespenstisch menschenleere Hauptstadt der Bergkarabach-Armenier. Schon wenige Tage nach der Flucht der Armenier wurde nicht nur die Stadt selbst, sondern auch die wichtigsten Straßen umbenannt. Die entsprechenden Straßenschilder waren schon vorbereitet worden. Eine besonders zentrale Hauptstraße wurde nach Enver Pascha, einem der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern, benannt. Aliyev lässt sich filmen, wie er stolz die aserbaidschanische Flagge hisst und wie er in den ehemaligen Regierungsgebäuden der Armenier genüsslich über am Boden liegende Fahnen der Republik Arzach läuft.
10: Wir müssen gegenüber dem autoritären Regime Aserbaidschan eine andere Gangart auflegen. Nur weil dieses Land über Gas- und, und, und Energievorkommen verfügt, kann es sich nicht alles erlauben. Diese junge, fragile Demokratie Armenien braucht unsere Unterstützung.
1: Sagt Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag am 26. Oktober im Deutschlandfunk. Und in der Tat, Armenien befürchtet weitere Angriffe Aserbaidschans. Denn auch Regionen, die zum armenischen Staatsgebiet gehören, bezeichnet Aliyev des Öfteren als west aserbaidschan
10: Wir dürfen und wir werden unsere historischen Gebiete nicht vergessen. Dies muss die Richtschnur unseres Handels sein. Und wir arbeiten bereits
1: in diese Richtung. Die Eroberung von Bergkarabach ist für den aserbaidschanischen Diktator jedenfalls wie am Schnürchen gelaufen. Selbst nach der Vertreibung der Armenier ist er bislang komplett ungestraft davongekommen. Zu spät kommt die Einsicht.
10: Wir hätten viel früher deutlich machen müssen, so etwas können und dürfen wir nicht dulden. Und deswegen hätten wir Sanktionen androhen müssen.
1: Sie hörten von Stalins Willkür bis zum Terror Aliyevs. Das Schicksal der bergkarabach Armenier. Ein Feature von Daniel Gutmann Es sprachen Daniel Berger, Lisa Biel, Edda Fischer, Christian Buckart, Jochen Langner und David Formweg Ton und Technik Sebastian Nohl und Jürgen Glosemeier. Regie Daniel Gutmann Redaktion Dorothee meyer Karweg. Eine
0: Koproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2023